0: Ja, Tim Gutendorf heute bei uns zu Gast, Schiedsrichter Obmann aus dem Landkreis. Äh, Tim, man liest von steigenden Gewaltvorfällen. Wir haben diesen hitler großvorfall beim Vettercup gehabt. Äh, wir haben Spieler, die lebenslang gesperrt werden oder für mehrere Jahre, weil sie ausgerastet sind. Ihr als Schiedsrichter müsst das immer aushalten. Konkrete Frage, warum tut ihr euch das eigentlich noch an?
1: Das ist eine Frage, die wir uns selber alle, glaube ich, mittlerweile des Öfteren stellen. auch Ich selber mir schon mehrfach gestellt habe, aber selber immer wieder zum Entschluss gekommen bin, das ist einfach... Ein Hobby, das unheimlich viel Spaß macht und zu 99 Prozent auch absolut tolle Spiele, tolle Mannschaften, tolle Sportler, die man da trifft. Und ähm, dann ein Spiel, ich als Schiedsrichter sehe es immer so, auch ich gewinne oder verliere ein Spiel. Ich bewerte das anhand meiner Leistung und wenn ich dann auch mein Spiel gewinne, genauso wie die Mannschaft, freue ich mich nach dem Spiel genauso und feiere in gewisser Weise. Und daher macht es dann auch sehr, sehr oft auch immer noch sehr, sehr viel Spaß, woran man sich dann hochziehen kann, trotz dieser ganzen Themen. Julian Korte, bei uns ein zweiter Schiedsrichter, siehst du das auch so?
2: Ja, also ich äh, sehe das auf jeden Fall ähnlich. Äh, es ist einmal der Spaß am Sport, einfach an der Sportart Fußball und das Ganze drumherum, wenn man dann zu, zu dritt losfährt, sei es in einer Bezirksliga oder so, einfach, dass es dann auch im äh, Team gewinnt man oder verliert man ein Spiel.
0: Julian Korte, 23 Jahre, VfR Foxtrupp, für den Verein du. dazu Tim Gutendorf äh, von den Sportfreunden Ösede, das ist der Heimatverein, die beiden Schiedsrichter, heute zu Gast äh, im Podcast. Mit mir mein Kollege Malte Golci am Mikrofon, wir sind heute die Bolzplatz Ultras.
1: Bolzplatz Ultras, der NOZ-Podcast zum Amateurfußball in Osnabrück und Umgebung.
3: Ja, auch von mir herzlich willkommen in der Runde in, bei den Bolzplatz-Ultras, Julian. Ähm, du hast es eben schon gesagt, äh, Schiedsrichter sein macht dir immer noch Spaß. Ähm, erzähl doch mal, was war bislang so dein schönstes Erlebnis in deiner Karriere?
2: Also ich glaube, das schönste Erlebnis ist noch gar nicht so lange her, war jetzt Ende des Jahres. Das war das Finale vom Vettercup, weil vor 700, 800 Leuten äh, zu, zu pfeifen und dann auf dem Platz zu stehen... Das macht man auch nicht alle Tage. Also Das war mit Sicherheit jetzt so das schönste Erlebnis, was ich als Schiedsrichter bis jetzt gehabt habe.
1: Tim, mhm. wie ist es bei dir? Bei mir war es, das ist schon eine ganze Weile her, ähm, ich glaube sieben Jahre mittlerweile, damals noch die alte Oberliga. Ähm, Meppen gegen VfB Oldenburg, Tausend mhm. Zuschauer in Meppen im Stadion und ähm, ich an der Seitenlinie. Äh, mit allem drum und dran, Spitzenspiel, das war, war absolut genial und solche Spiele, das sind Dinge, die vergisst man nie. Da geht der Puls dann schon ein bisschen hoch, ne? Definitiv. Wenn man dann eine Fahne hebt und hinter einem 500 Leute aufspringen, das ist dann schon, ja, macht irgendwie auch ein bisschen Spaß. Ich wollte gerade fragen, das Stadion hat ja gewisse Eigenschaften. Auf welcher Seite warst du? Warst du direkt vor den Mappender Fans da auf der Seite? Nee, ich war auf der anderen Seite, vor okay. den Oldenburgern. Mhm, na gut. Mit, mit Pyrotechnik und allem, was, was, Die auch <lacht> was, ja. was ja. dran, was dabei
0: war. Ja. Mhm. Ähm, Umgekehrt gefragt, gibt es denn irgendwelche Dinge, ihr habt ja schon ein paar Spiele jetzt gepfiffen, sagt gerne dazu wie viele, was war denn das schwierigste Spiel oder was
1: war vielleicht für euch beide das mieseste Erlebnis bis jetzt auf dem Platz? Also ähm, ähnliche Situation im Prinzip, das war damals in Nordhorn ein Spiel, ähm, auch in der Oberliga, wo es ähm, Erster gegen Dritter war und die Auswärtsmannschaft kam mit ähm, mehreren Fans, eine bekannte Mannschaft, die früher auch höher gespielt hat. Und es war vorher angekündigt als Risikospiel und dass sollte C-Fans ähm, im Stadion sein werden. Und da wird einem vorher schon bange. Ich war damals 19 Jahre, also noch relativ jung und unerfahren. Und nach knapp 16 Minuten äh, hatte ich eine Hundertschaft hinter mir stehen, ähm, weil diverse Dinge flogen und nur ein Bauzaun im Prinzip als Abtrennung da war. Und da wird einem schon echt komisch und dass man echt froh, wenn man nach 19 Minuten Platz verlassen darf.
0: Mhm. Hat man danach mal kurz über das Aufhören nachgedacht oder war das eher sowas, wo du gedacht, gesagt hast, boah, das war jetzt krass, aber ich gehe eigentlich stärker draus hervor?
1: Ja, schon irgendwie Letzteres. Es war, man, man fühlte sich ja schon noch irgendwie sicher und äh, man hat das relativ gut reflektiert damals. Der Schiedsrichter war übrigens Florian Heft, den viele kennen, denke ich. Ähm, und wir haben das, das unheimlich gut
0: aufgearbeitet. für die, die nicht kennen, genau. Hier genau. aus dem Landkreis.
1: Genau. Ähm, man hat das unheimlich gut aufgearbeitet, damals schon mit dem Beobachter, mit einem Coach. Äh, das hat sehr stark geholfen. Dann sind wir, glaube ich, alle
2: drei da ziemlich stark gestärkt hinterher rausgegangen. Ja. Wie ist das bei dir, Julian? Ja, also ich, äh, da habe ich selber gepfiffen. Das war auf dem Freitagabend ein Bezirksligaspiel. Das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her. Ich glaube, ich war 18 oder 19. Äh, ziemlich enger Kunstrasen am Regnen, viele Zweikämpfe und Abstiegskampf. Ja. Und dann hat eine Mannschaft am Ende äh, durch eine Entscheidung von mir, ich finde sie bis heute richtig, die äh, Zuschauer und die Mannschaft, äh, war damit nicht so einverstanden und dann war nach der Szene quasi auch direkt Schluss und die Heimat. Was war Mannschaft, das für eine Entscheidung? Es war eine Entscheidung, wo äh, ein Freistoß getreten wurde und auf der Torlinie stand ein Spieler von der Mannschaft, der quasi, also der hat den Ball nicht gespielt, aber hat quasi so die Beine aufgemacht und den Ball passieren lassen, dass der Torwart dann nicht mehr dran kam. Ja, und, und somit so stand der dann im Abseits, das muss ich aber dann auch erst raus zum Assistenten, weil der hat nicht sofort was angezeigt und dann kurz mit dem Assistenten darüber gesprochen und dann quasi abseits gegeben, schon nachdem die am um, Jubeln waren und so. Ja, und äh, dann das Tor quasi nicht gegeben und somit hatte die Heimmannschaft das Spiel dann auch verloren. Und beim Verlassen des Platzes, also das war dann sofort Schluss äh, nach der Szene, äh, hat sich ein älterer Herr, also ein Fan quasi von der Mannschaft, vor mir hingestellt und mir so leicht mit einem Regenschirm ans Bein gehauen. Oh. Also es war jetzt nicht so, dass ich davon irgendwelche Schmerzen hatte oder Verletzungen. Es war dann zum Glück sofort so, dass die Gastmannschaft kam und mich da quasi ja, so eingenordet hat und einen Kreis um mich gebildet hat. Und dann sind wir, dann konnte ich auch in die Kabine gehen und dann war das auch durch.
0: Hast ja. du von dem Verein nochmal was gehört, der sich da zunächst benachteiligt gefühlt hat?
2: Also ich ich selber habe nichts gehört, ich habe ganz normal meinen Bericht dazu geschrieben und den Vorfall quasi dargelegt, wie er vorgefallen ist und dann habe ich davon aber auch nichts mehr gehört.
3: Wir sind eigentlich jetzt ähm, dadurch äh, auch schon mittendrin im Thema. Es soll heute auch so ein bisschen um ähm, die Verrohung, in Anführungszeichen, im Amateurfußball gehen. Ähm, wir lesen immer öfter irgendwie von, von Gewaltvorfällen, die, die stattfinden auf den, auf den Sportplätzen, in der, auch bei uns in der Region. Ähm, nehmt ihr das auch wahr, dass die Ansprache von Spielern, von Zuschauern, von Trainern, dass es schlimmer geworden ist, dass
2: mehr auf euch zukommt? Also ich glaube schon, dass der Respekt allgemein ein bisschen nachgelassen hat in den äh, letzten Jahren. Also dass ähm, diese Distanz, die vielleicht mal da war zwischen Schiedsrichtern und Spielern oder Funktionären, eine andere geworden ist, sondern dass sie einfach dann doch mehr kritisieren und noch mehr meckern, äh, als vielleicht mal vorher so war.
1: Mhm. Tim, wie siehst du es? Ja, das ist so. Es ist, glaube ich, gefühlt leider selbstverständlich geworden heutzutage, dass man meckern darf auf dem Feld und dass der Schiedsrichter die erste Person ist, die man angehen kann, wenn einem etwas missfällt. Und es ist leider nicht mehr selbstverständlich, dass auch der Schiedsrichter einfach nur ein Sportler ist, wie alle anderen 22 Personen auf dem Feld und genauso respektvoll ähm, behandelt werden sollte.
0: Habt ihr dann könnt ihr da eine Tendenz ausmachen? Also ging das irgendwann los oder ähm, wird es immer schlimmer? Kann man das irgendwie quantifizieren? Schwierig, ich weiß, aber...
1: Es ist unheimlich schwierig. Ich glaube, da hat auch jeder Schiedsrichter seine eigenen Erfahrungen gemacht. Es, ist, es, ist schon, hat sich, es hat sich verändert über die letzten Jahre, definitiv. Ich glaube, auch die Diskussionen sind mehr geworden. Man spürt, dass dann zum einen es wirklich Fälle gibt, wo sich stärker zurückhalten wird durch die ganzen medialen Präsenzen, die es im Moment gibt. Äh, andersrum, was aber häufiger vorkommt, dass es so aufkeimt auf dem Feld, also schneller Spieler ähm, hochkochen gegenüber dem Schiedsrichter, sich dann vielleicht schnell auch wieder fangen, weil sie merken, das geht über die Grenze, aber es ist, taucht deutlich häufiger auf und leider, und das kriegt man dann mit ähm, aus, äh, aus dem Jugendfußball auch, es geht wirklich los im, im kleinsten Bereich mit, mit Trainern, mit Zuschauern, mit den Eltern äh, und das ist definitiv schlimmer geworden in den letzten Jahren, was wir da mitkriegen.
3: Mhm. Gibt, äh, gibt es Situationen, wo ihr sagt, da habe ich mich mal unsicher gefühlt oder da habe ich mich wirklich nicht mehr wohlgefühlt auf dem Sportplatz?
2: Also wenn ich das mal beantworten darf, das war also sicherlich die Szene, die ich gerade schon erzählt hatte mhm. von meinem Erlebnis. Das war sicherlich eine Szene, wo man sich dann nicht mehr ähm, sicher gefühlt hat. Und ähm, es gab dann auch nochmal eine Szene, wo das dann wirklich nach dem Abpfiff, wo dann äh, Zuschauer auf dem Platz waren, weil die Mannschaft verloren hatte und dann, also sie haben uns jetzt nicht körperlich angegriffen oder so, aber schon vom Weiten was gerufen und auf dem Weg zur Kabine quasi so einen, Sp so einen Durchgang gebildet, weil wir ja. da, da durch mussten auf dem Weg zur Kabine und ja das gibt, es gibt sicherlich schönere Situationen als ähm, dann da durchzugehen. Das war zum Glück in einer Bezirksliga, wo man dann auch zu dritt ist und nicht wie in der Kreisliga, weil ähm, ganz alleine, wenn dann alle da stehen und man muss dann als 18-, 19-Jähriger da durchgehen, da gibt es sicherlich was Schöneres.
0: ist ja auch spannend, wie vielfältig der Fußball in, der, äh, ja, in dieser Art und Weise ist. Bezirksliga drei Leute, Kreisliga 1, dann hast du vom Jugendfußball gerade gesprochen und von den Eltern. Ähm ist es auch so, dass es von den Zuschauern, also von draußen, nicht von den Spielern selber, ähm, rauer geworden ist? Äh, und wenn ja, wo vielleicht? Ist es tatsächlich so, hört man ja immer öfter, dass Jugendfußball mittlerweile echt anstrengend sein kann?
1: Ich glaube, es geht im Jugendfußball los. Man macht glücklicherweise einiges äh, mittlerweile über den DFB. Es gibt äh, klare Abstandsgrenzen vom Spielfeld für die Zuschauer, dass die gewisse Distanzen einhalten müssen. Aber da wird es, geht es los, da wird es mehr und Leider nehmen das natürlich auch die Kinder, die die Fußballer dann mit im jungen Alter als Vorbild. Für die sind das ja Vorbilder, die Eltern und Trainer. Und tragen das dann halt weiter. Und das merkt man schon auch, meiner Meinung nach, auch im, im Herren- und Seniorenbereich, dass es dort an den Sportplätzen schon rauer zugeht mittlerweile als noch vor ein paar Jahren. Ein Thema
3: ist, ist da mit Sicherheit auch das Verhalten in der, in der Bundesliga oder generell im Profibereich. Die, die Kinder gucken sich im, im Fernsehen dann ähm, die Profis an, die... die mit Schwalben auffallen oder, oder daneben durch das Reklamieren beim Schiedsrichter, wenn, wenn, keine Ahnung, auf einmal 20 Leute auf den Schiedsrichter zurennen und, und über einen Elfmeter diskutieren. Ähm, das äh, ist doch sicher auch ein Problem.
2: Ja, klar. Und ich glaube, bei Bielefeld gegen Bochum war es, glaube ja. ich, wo, ähm, Riemann mit Gelb-Rot runtergeflogen ist in einer Szene. Ja, das gucken sie natürlich andere ab. Das war eigentlich nur ein banaler Abstoß, glaube ich, der dann zurückgepfiffen wurde. Und dann kriegt er in der gleichen Szene äh, zweimal eine gelbe Karte wegen Meckern und dann muss ein Feldspieler ins Tor und die Mannschaft spielt äh, zu zehn weiter und sie lagen zu dem Zeitpunkt ja nur 1-0 zurück und es ja. waren ja noch ein paar Minuten zu spielen. war ja quasi noch alles drin und dann äh, nimmst du den natürlich in, einer, in gewisser Hinsicht die Chance, da noch was zu holen, wenn dann plötzlich ein Feldspieler ins Tor muss. Und sowas gucken sich natürlich die ähm, jüngeren Fußballer an und... Gucken Sie es ab in dem Fall.
0: Ganz inter interessanter Punkt eigentlich, finde ich, weil da sind ja jetzt zwei Ebenen drin. Das eine ist äh, die Meckerei. Aber in dem Fall ist sie ja krass sanktioniert worden, muss man sagen. Und auch, soweit ich weiß, auch völlig zurecht, weil die äh, Anweisung an die Schiedsrichter ja offenbar ist in der Rückrunde ähm, gerade bei solchen Dingen mehr durchzugreifen. Äh, zwei Fragen, jetzt wünscht ihr euch das auch, dass ähm, ja vielleicht sogar eine gewisse Regelverschärfung in der äh, Gegend eintritt, dass man sowas schneller sanktionieren darf und gleich hinterher geschickt Zweite Frage, wie einfach wird es einmal oder wird es einfach oder vielleicht sogar wahrscheinlich eher schwierig sein, im Amateurbereich das dann durchzusetzen? Stichwort, einer kommt, meckert und du ziehst gelb und dann gleich gelb-rot. Was ist denn dann los auf dem Platz,
1: äh, wenn 300 Leute außen stehen? <lacht> Ich, ich glaube, genau dass der zweite Punkt von dir, ist, den die erste, die, die erste Frage beantworten kann, dass die Umsetzung gerade auf dem Amateursportplatz unheimlich schwierig werden wird. Weil ich glaube, dass die Profis dann immer noch schon auch die Grenzen kennen und genau wissen, was denen blüht, wenn die ähm, einen Platzverweis sehen ähm, oder jetzt wie, wie im Fall Riemann dann auch ein Sp Spiel pausieren muss. Das ist, für die geht es um, um viel Geld, für die geht es um Jobs. Bei uns auf dem Amateurplatz ist, glaube ich, die Hürde, diese Grenze, darüber zu gehen, viel, viel geringer und viele fühlen sich dann vielleicht gerade erst durch solche Aktionen, wenn wir stärker durchgreifen würden, erst recht dann angegriffen und es kommt erst recht gegebenenfalls dann zu verschärften und kritischeren Situationen dann auf dem Feld. Also gar keine Option
0: eigentlich, die Regeln zu verschärfen im Amateurfußball?
2: Also die Frage ist nicht so einfach. Es ist auch im das, da gibt es mit Sicherheit auch von Schiedsrichter zu, zu Schiedsrichter Unterschiede. Es gibt welche, die lassen sich quasi mehr auf dem Platz gefallen und ähm, hören sich mehr an. Und dann gibt es andere, die äh, sofort bei der kleinsten Sache äh, eine gelbe Karte zeigen. Also ich finde, wenn man da von Anfang an äh, das einheitlich macht und dann eine klare Linie drin hat, dann können sich die Spieler daran gewöhnen und daran orientieren und die wissen, was sie dürfen und was sie nicht dürfen in dem Fall dann finde ich das gar nicht so schlecht. Frage dann natürlich, liegt auf der Hand gleich
0: an den Lehrwart, dass es sicher nicht so einfach, die Einheitlichkeit herzustellen im Amateurbereich, oder? Weil, du hast es ja schon gesagt, Julian, viele verschiedene Typen, die es dann auch anders machen, aber wenn die Spieler dann erleben, okay, an einem Wochenende wird die Regel so ausgelegt und am nächsten dann wieder anders, ist wahrscheinlich auch klar, dass sie immer die Grenzen austesten.
1: Definitiv und das kennen wir alle, jeder, der öfter mal am Wochenende am Fußballplatz steht, kennt das, dass, es, dass die Schiedsrichter auf der Amateurne nicht alle komplett gleich pfeifen, mit der gleichen Linie unterwegs sind. Ähm, es gibt auch bei Schiedsrädern natürlich, genauso wie bei Sportlern selber, gibt es welche, die ähm, ein bisschen besser sind. Ähm, die pfeifen dann natürlich auch entsprechend vielleicht ein paar Ligen höher. Es gibt andere, ähm, die dann im Kreis pfeifen. Das ist, ist auch okay, aber das ist gar nicht auf unserer Ebene gar nicht machbar, die alle komplett in eine Richtung zu schieben, dass die da in die gleiche Richtung unterwegs sind. Was glaubt ihr,
3: also ein bisschen einen weiteren Themenschritt zu machen, was glaubt ihr, welche Voraussetzungen Vereine und Spieler erfüllen müssen, um um dem Schiedsrichter wieder ein bisschen mehr Spaß am, am Spiel zu geben?
1: Ich glaube, wenn wir die Frage beantworten könnten, wären wir alle einen deutlich größeren Schritt weiter. Es, ich, ich finde immer, es fängt damit an, dass sich jeder mal hinterfragen muss oder auch sehen muss, dass auch Schiedsrichter einfach nur Sportler sind. Sie sind genauso Fußball, sie lieben den Fußball genauso wie die Fußballer selber oder wie die Trainer. Wir mögen das alle total und die haben Spaß daran, für die ist es ein Hobby. Wir verdienen da auch alle kein großes Geld mit. Und wir wollen nur gemeinsam 90 tolle Minuten erleben. Und das müssen auch die Spieler für die akzeptieren. Sie gehen auf ihre Gegenspieler, auf ihre Mitspieler auch nicht so los, wenn die mal einen Fehler machen. Und wenn, wenn das ein bisschen mehr in die Köpfe reingeht, dass auch wir nur Sportler sind, dass wir auch nicht fehlerfrei sind, natürlich nicht, aber genauso unser Bestes geben, jeden, jedes Wochenende, auf jedes Mal auf dem Platz, dann ist, glaube ich, schon ein großer Schritt getan.
0: Julian, du bist äh, auch, wie ich übrigens als Schiedsrichter, auch öfter mal in der Stadt unterwegs bei den Vereinen. Ähm, da stelle ich immer wieder fest, äh, kannst gerne sagen, wie du es dann auch empfindest, dass es oft auch an Kleinigkeiten so ein bisschen mangelt. Da geht es äh, unter anderem um das, was auch der zurückgetretene Jens Bleister ja so ein bisschen angesprochen hat, um Kleinigkeiten wie das Wasser in der Halbzeit, äh, die eigene Kabine, die dann, äh, wo vielleicht ein bisschen die Motivation fehlt, die dann ab und zu auch mal aufzusperren, ähm, die Nummer mit dem Spielbericht freigeben oder so. Sind es vielleicht tatsächlich manchmal auch die ganz kleinen Dinge, die helfen könnten, von vornherein ein äh, entspanntes Verhältnis zu schaffen. Wie ist das bei dir, wenn du auf so einen Fußballplatz kommst und, und dann ist irgendwie
2: das noch nicht erledigt, das noch nicht gemacht, die Eckfahnen sind noch nicht da und so weiter? Ja. Also es gibt, glaube ich, in Osnabrück äh, statt äh, große Unterschiede von den Vereinen. Es gibt wirklich äh, Vereine, wo sofort alles klappt und auch ähm, hundertprozentig man alles kriegt und äh, die sich wirklich um einen kümmern, äh, wenn man da ähm, auftaucht und man ist nicht so das notwendige Übel, was quasi kommt, weil das Spiel sonst nicht, sonst nicht ja. stattfinden kann und dann gibt es natürlich auch das genaue Gegenteil, wo man sich wirklich alles selber suchen muss, äh, wenn man auf die Anlage kommt, man weiß nicht wo man hin soll, es äh, kommt aber auch keiner auf einen zu und ähm, sagt, wo man sich umziehen kann und dass es einen äh, Schlüssel gibt, dass man die äh, Pferdsachen einschließen kann und sowas. Also da gibt es auf jeden Fall Unterschied und da man natürlich als Schiedsrichter, auch wenn man das nicht extra macht, wenn man eine Ansetzung kriegt äh, und man äh, kennt die meisten Vereine ja, bei den meisten war man schon, da gibt es natürlich welche, wo man lieber hinfährt, als welche, wo man dann vielleicht weiß vom ähm, letzten Mal, ja, da kann ich mir wieder alles ähm, selber suchen, wo man dann nicht so gerne hinfährt, klar.
0: Gibt es denn da von der Stadt und vom Land, ihr war, seid ja beide auch äh, in beiden Bereichen schon unterwegs gewesen, gibt es da Unterschiede oder ähm, ja, gibt es auf beiden Seiten solche und
1: solche? Das, das gibt es überall, also es gibt in Stadt und Land, das gibt es in einer, einer Kreissieger genauso wie in der Bezirksliga oder Landesliga. Es gibt immer Vereine, die kümmern sich super. Da gibt es selbst auf unterster Ebene einen Schiedsrichterbetreuer, der dich empfängt, der sich um alles kümmert, dass du Getränke, dass teilweise Kuchen oder Obst noch in der Kabine liegen. Da gibt es andere Vereine, auch höherklassig, da hast du gar nichts, hast nicht mal eine Kabine und musst dich selbst um den Schlüssel kümmern. Das ist, Ich glaube, egal wo man hinkommt, das hast du überall.
0: Also von eurer Seite aber schon dann klaren Appell auch an die Vereine, wenn jemand da ist, der einfach so ein bisschen was macht, dass er einfach nur sagt, dahin Kabine hier äh, umziehen und äh, da ist der Schlüssel und so und so läuft's, das hilft, oder?
2: Ja klar. Also ich glaube, wenn man einfach nur von den Vereinsseiten ein bisschen auf uns zukommt, dann ist das Verhältnis einfach direkt gelöst da am Anfang und man äh, ist dann auch einfach, man hat eine bessere Laune, wenn man auf den Platz geht, als wenn man sich da vorher noch Zeitdruck hat und man muss sich quasi alles selber suchen oder wie man das auch immer sagt, dass man dann das Spiel quasi locker anpfeifen kann.
3: Hm. Es gibt oder immer wieder sind im Gespräch Vereine, bei denen Verplaywertungen oder die in der Verplaywertung meist weit, unter, weit unten stehen. Wenn ihr da eine Ansetzung bekommt, wie geht ihr damit um? Seid ihr seid ihr im Vorfeld seid ihr euch darüber schon im Klaren, dass es ein schwieriges Spiel werden könnte? oder Oder sagt ihr... Ähm, jedes Spiel ist anders. Ähm,
1: ich schaue mir das erstmal an, wie es auf dem Platz aussieht. Also es ist definitiv wichtig und das tun die meisten Schiedsrichter, sich vorzubereiten. Ich selber kann ich von mir erzählen, für mich war es immer wichtig, ich wusste den Tabellenstand vorher, ich kannte die Fairness-Tabelle vorher, ich wusste, wie das Hinspiel war, ich wusste, wie das Spiel in der letzten Serie war. Weil es einfach Dinge sind, womit man sich vorbereiten kann auf, auf eventuelle ja. ähm, Dinge, die passieren können ähm, während der 90 Minuten. Sicherlich kriegt man dann auch noch mit, wenn es eine Mannschaft ist, die weiter unten in der Fernsehstabelle steht, äh, dass man darauf vorbereitet, dann geht man vielleicht das Spiel ein bisschen anders an. Dann ist man ähm, auch im Team ein bisschen mehr darauf gepolt, ähm, Unruheherde frühzeitig zu erkennen, proaktiv gegenzuarbeiten. Also das kann auch helfen. Nichtsdestotrotz ist es dann unheimlich schwer und das muss man bei da dann leisten können, dass man absolut unvoreingenommen ins Spiel reingeht. Ähm, also Da hat jede Mannschaft, egal wo sie in der Tabelle steht, wo sie in der Fernestabelle steht, wie das Hinspiel war, da hat jede Mannschaft dann äh, absolut das Recht, auch dann bei Null wieder anzufangen.
0: Wie machst du das konkret? Also schiebst du dann zum Anpfiff einfach alles, was du weißt, wieder weg? Weil das muss ja irgendwas passieren im Kopf. Ne? Also du informierst dich vorher, klar, ähm, das könnte passieren oder das und das war der Fall. Aber zum Anpfiff muss es ja eigentlich alles komplett äh, gelöscht sein in irgendeiner Weise im Kopf wieder.
1: Es muss zum einen gelöscht sein, zum anderen muss ich natürlich schon noch wissen, wie ist die Spielstrategie? Ähm, wie, wie will ich reingehen in das Spiel? Äh, will, ich, will ich ein bisschen proaktiver sein? Will ich kommunikativer sein mit den Spielern? Will ich ein bisschen kleinlicher pfeifen? Oder kann ich heute das Spiel eher ein bisschen von außerhalb begleiten und ein bisschen die größere ähm, Linie fahren. Das müssen wir schon noch wissen. Aber am Ende ist es mir dann auf dem Feld egal, welcher Spieler im Hinspiel die rote Karte gesehen hat oder nicht. Also der Spieler, ähm, das habe ich dann noch dafür reicht mein Gedächtnis auch nicht, dann eh vergessen. <lacht> Unterschreibst du das,
2: Julia Ja, also klar, das äh, sehe ich auf jeden Fall ähnlich. Man äh, guckt sich schon vor den Spielen einfach an, ähm, wo stehen die in der Fairness-Tabelle und auch natürlich die Tabellenplätze, ob es ein Derby ist oder so. Aber es ist auch oft so, dass die Spiele, wo man es nicht erwartet vorher, wo man eigentlich denkt, dass jetzt Platz 3 gegen Platz 10 oder so eigentlich äh, ein Mittelfeldspiel in HBCs, das sind dann meistens die Spiele, wo was passiert im Endeffekt und da, wo man es wirklich, wenn das Letzter gegen Vorletzter ist, wo eh alle damit rechnen, dass es jetzt hier ein schwieriges Spiel wird, das sind dann noch oft die Spiele, wo dann am Ende gar nichts passiert.
0: Lass uns ein bisschen genau über solche Momente reden, wo äh, es in irgendeiner Art und Weise hochkocht. Ähm, was glaubt ihr, können ähm, alle Beteiligten auf dem Platz tun, um sowas zu verhindern? Also, wir stellen uns mal vor, keine Ahnung, faul, ähm, Rudelbildung, alle gehen irgendwie aufeinander los. Ähm, wo, glaubt ihr, müssen die Leute so ein bisschen sensibilisiert werden, gerade vielleicht im Vergleich zu früher, dass nicht irgendwelche Grenzen überschritten werden und es halt tatsächlich nicht in eine
2: Schlägerei ausartet? Also, wenn ich das jetzt mal erstmal auf die Schiedsrichter. Bereich ähm, sagen darf also ich glaube, dass sich ein kreisiger Spieler darüber klar werden muss, dass er auch nur ein kreisiger Schiedsrichter bekommt. Äh, dass ähm, wenn der Spieler alles könnte und dann wird er wahrscheinlich auch nicht mehr kreisiger spielen und wenn der Schiedsrichter äh, keine Fehler machen würde, dann wird er wahrscheinlich auch nicht ähm, kreisiger spielen und ich glaube, wenn das erstmal bei jedem im Kopf ist, dass der Schiedsrichter auch so Fehler macht in der Arbeit, die er leistet, wie der Spieler, der 90 Minuten auf dem Platz steht, dann sind wir erstmal schon einen kleinen Schritt weiter, wenn sich quasi jeder darauf konzentriert, seine Arbeit zu leisten in dem Fall.
1: Mhm. Ich glaube, ja. ähm, vor allem auch dann im Spiel selber, bei solchen ähm, Situationen, die du angesprochen hast, dann ist es unheimlich wichtig, sich selbst mal zu, zu reflektieren. Ich finde, Emotionen gehören im Fußball dazu. Ohne Emotion wäre es langweilig, wäre für uns alle Fußball langweilig. Deswegen gehört es auch mal dazu, wenn man mal einmal laut schreit oder äh, einmal Hey Shiri ruft oder so. Aber spätestens dann sollte jeder einmal einmal schlucken, vielleicht einmal durchatmen und wieder runterfahren. Und Vielleicht kann man den Vergleich mit dem Privatleben ziehen, wenn man mit seiner ähm, Partnerin, seinem Partner so umgehen würde. Und jedes Mal, wenn einem etwas nicht passt und man kurz mal emotional wird, dann sofort ausrasten würde dem gegenüber. Ich glaube, das tut auch keiner zu Hause. Und ähm, ja. das Gleiche sollte man auf dem Sportplatz, denke ich, dann auch äh, an den Tag legen.
3: Also ich glaube, das, das Zauberwort ist da ja wirklich irgendwie ähm, respektvolle Kommunikation. Ne? Also ich glaube, äh, also ich jetzt aus, aus Spielerperspektive, ich habe auch schon gelbe Karten wegen Meckern gesehen und ähm, das auch nicht zu knapp. Aber ähm, was äh, was da halt wirklich, ähm, glaube ich, immer wichtig ist, ist, dass man sich hinterher noch einigermaßen in die Augen gucken kann. Ne? Also Beleidigung oder oder halt wirklich zu aggressiv auf, die, auf den Schiedsrichter oder oder generell auf irgendwen auf dem Sportplatz zuzugehen,
1: das gehört einfach nicht dazu. Ne? Definitiv, definitiv und ich glaube auch, dass auch man als Mitspieler sich da mehr eine Pflicht nehmen sollte, gerade wenn, wenn man merkt, dass ein Spieler da gerade hochkocht und das erlebe ja. ich leider viel zu selten. Es gibt die Fälle, dass da Mitspieler kommen und ihn dann ein bisschen runterbringen, aber leider viel zu selten, dann sind oft dann die Mitspieler, die daneben stehen und zugucken und ich sag mal salopp gesagt, schaltet der Spieler ja dann nicht nur dem Schiedsrichter, sondern auch seinen Mitspielern, wenn er dann im schlimmsten Fall vom Platz fliegt. Ja, auf jeden Fall.
0: Habt ihr schon mal, weil Stichwort Privatleben kam gerade auf, ähm, auch abseits des Platzes, ähm, ja gut, Feedback für irgendwelche Sachen, die ihr gepfiffen habt, gibt es ja bestimmt. Ähm, jetzt war zuletzt eben auch Thema, dass, äh, ja, Leute in der Stadt irgendwie beleidigt worden sind, nur für den Fall, dass sie Schiedsrichter
2: sind. Ist euch das auch schon mal passiert? Ja, also ich hatte das schon mal vor zwei Jahren, da war ich selber Zuschauer am Finaltag beim Vettercup und ich saß nur oben auf der Tribüne und dann war eine Mannschaft ausgeschieden, gerade im letzten Spiel unten, wo es dann auch ein bisschen Stress gab mit dem Schiedsrichter und ich bin einfach nur dann als Zuschauer runtergegangen, ich glaube, weiß gar nicht mehr, was zu trinken holen oder auf die Toilette oder so. Und dann kam ein Spieler aus der zweiten Mannschaft von denen, der ja auch nur als äh, Zuschauer quasi da war in der Halle. Und äh, meinte dann, dass das ähm, schiedsrichter Pack quasi wieder dafür verantwortlich wäre, dass die dass der Verein jetzt ausgeschieden ist. Also so habe ich damit schon meine Erfahrung gemacht quasi. Und was denkt man dann oder kann man dann irgendwas machen? Nee, Also man also ich bin dann einfach äh, weggegangen und habe mich dieser äh, Diskussion äh, nicht mehr weiter hingegeben, weil das äh, hatte dann wahrscheinlich eh keinen Sinn, weil man da ja selber auch nichts äh, für konnte in der äh, Szene und der Kollege war nur gefrustet quasi, weil die Mannschaft ausgeschieden war. Also, ich glaube einfach, in äh, der Szene hätte das nichts gebracht, wenn ich da jetzt drauf ähm, eingewirkt hätte oder so. Der war so emotional aufgeladen, dass er das mir da mitteilen musste.
0: Und, äh Trifft man solche Leute dann zwei Tage, hast, hast du ihn nochmal wieder getroffen oder ist das, kannst du ihn gar nicht mehr zuordnen gerade? Oft ist es ja so, dass man Leute zwei Tage später dann wieder trifft und dann ist es auf einmal gar kein Thema mehr.
2: Also ich habe ihn danach, glaube ich, mal auf dem Platz wieder getroffen, wirklich, also als ich die Mannschaft dann gepfiffen habe, das war dann kein Thema mehr, da war ich dann auch nicht, auch nicht nachtragend oder so. Aber ich finde schon, dass das, dass, dass das was war, was er sich auch hätte sparen können, weil es... Es hat in dem Moment auch nichts für seine erste Mannschaft in irgendeiner Form gebracht oder so. Ähm, es hatte für ihn keinen Mehrwert.
0: Ja, und du musst es einstecken, das ist ja der Punkt. Also du hast in dem Moment geschluckt, eingesteckt, weggegangen ja. und ähm, ja, er hatte im Endeffekt gar keinen Nachteil davon äh, und äh, konnte dir den halt so quasi mitgeben. Wie siehst du das, Tim? Hattest du auch schon diesen Rechtfertigungsdruck mal in irgendeiner Art und Weise im Pri Privatleben oder vielleicht sogar im Beruf, da trifft man ja auch auf Fußballer?
1: Ähm, ja, man wird natürlich oft angesprochen, äh, wenn man Schiedsrichter ist, wenn man am Wochenende unterwegs war, wenn man dann vielleicht einmal in einer Zeitung stand oder äh, irgendwo ähm, bei FUPA und Co. im Internet äh, auftaucht. Da wird man durchaus mal angesprochen. Zum Glück, und das ist, muss man auch dazu sagen, wirklich auch zum Großteil der Fälle wirklich ähm, vernünftig, konstruktiv. Da wird mal diskutiert mit eine Entscheidung, aber alles in einem sehr, sehr sportlichen und fairen Rahmen. Ähm, ich selber habe es auch leider einmal erlebt, ähm, mit sehr junger, mit 16, ähm, auf einem Schützenfest, im Südkreis, äh, nachmittags gepfiffen und dann abends auf dem Schützenfest im gleichen Dorf gewesen. Äh, den Fehler habe ich auch nicht nochmal gemacht. Ähm, aber dann auch durch später Stunde auf der Toilette dann von einem Spieler dann äh, ja ziemlich verbal, ziemlich attackiert worden. Ähm, wo ich damit damals mit 16 total überfordert war mit der Situation und auch äh, den vielleicht den Fehler gemacht habe, das nie gemeldet habe und das so für mich verarbeitet habe. Aber das sind leider dann schon Szenen, die vorkommen, die glaube ich auch jeder Schiedsrichter kennt, dass er im Privatleben angesprochen wurde darauf. Kann man das melden?
0: Also äh, vielleicht auch mal als Info für alle Schiedsrichter, ich bin mir da selber gar nicht so im Klaren, wenn im Privatleben irgendwas passiert, wie ist da der Weg, das zu machen, auf rein formeller Ebene?
1: Definitiv. Also ähm, das, das dann melden über, über uns, über die Obmänner, wir geben das dann ans Sportgericht und da haben wir glücklicherweise auch den Rückhalt dann vom Vorstand wo uns aus den Kreisen, in Stadt und Land, äh, dass sowas dann auch nachgegangen wird auf sportrechtliche, sportrechtlicher Ebene. Und natürlich, Je nachdem, was dann passiert, ähm, im schlimmsten Falle kann man auch über Strafrechtliche sprechen.
0: Mhm. Wichtiger Punkt ja auch, sowohl für Aktive, die meinen, sie müssen aus der Rolle fallen, als auch für die Schiedsrichter, was sie machen können. Ja. Ähm, da hat ja der äh, Kreisvorsitzende jetzt jüngst beim Staffeltag in der Stadt auch gesagt, wir gehen allem nach, das hat er versprochen. Äh, Stichwort äh, Kreisführung, auch da ähm, gab es zuletzt äh, durchaus Debatten, sage ich jetzt mal, inwiefern äh, dort überhaupt der Rückhalt und die Unterstützung für die Schiedsrichter gegeben ist. Äh, bewusste Frage, wie seht ihr das oder glaubt ihr, ähm, dass von der Seite, vom Verband, Seite durchaus mehr kommen könnte, um euch
1: äh, zu stützen, weil die Schiedsrichter sind das, Rück-, das Rückgrat des Spiels. Ich glaube schon, dass wir da ähm, mehr Unterstützung noch definitiv bekommen könnten. Ähm, das fängt Verbands oder, ähm, komplett deutschlandweit mit dem DFB an. Es geht über einen Verband äh, vom Niedersächsischen Fußballverband bis runter zu den Kreisebenen, dass da die Schiedsrichter mehr noch in den Fokus gerückt werden müssen, die Themen wie Fairness, wie Respekt, wie Umgang miteinander noch stärker an die Tagesordnung gebracht werden müssen und nicht immer die Vereine, die Finanzen immer an Top 1 stehen und an Top 3, 4 der Schiedsrichter kommt, sondern ich glaube schon, dass auch da mal, gerade jetzt aufgrund der jüngsten Entwicklungen, sowohl hier auch insbesondere in Osnabrück, aber auch überregional, muss da das Thema Schiedsrichter mehr Zuspruch und mehr Rückhalt auch von den Funktionären, von den Vorständen bekommen.
0: Wie siehst du das?
2: Ja, ähm, wir wissen ja auch, dass die Funktionäre jetzt nicht das von einem auf anderen Tag ändern können, aber gerade in Osnabrück ist es dann schon so, dass einfach mal klare Kante gezeigt werden muss und sich dann schützend vor uns gestellt werden muss und dass man das dann nicht nur sagt, sondern auch in dem Fall macht und wir alle wissen, das kann man nicht von einem auf den Tag ändern, aber man kann zumindestens versuchen, was dafür zu tun, dass es sich verbessert oder zumindest, dass es nicht noch schlimmer wird.
0: Habt ihr konkrete Vorschläge,
1: was, was mögliche Schritte sein könnten? Ich finde, ein guter Schritt, der jetzt zum Glück in den letzten Jahren stärker gelebt wurde, sind, sind einfach Strafen. Manchmal muss es leider darüber gehen, aber das sind unsere Sportgerichte in Stadt und Land. Mittlerweile auch haben da die Strafen angezogen, dass Spieler, wie jetzt wie es ja zu lesen war beim Vettercup, der Spieler dann für mehrere Jahre gesperrt werden soll, komplett in Niedersachsen das sind definitiv die richtigen Schritte. Solche Spieler dürfen nicht mehr auf dem Fußballplatz stehen, egal wo, ob in Osnabrück, in Niedersachsen oder in Deutschland weit. Aber auch darunter hinaus ist es, glaube ich, auch notwendig, dass wir weiter über mediale Themen stärker diese Themen in die Köpfe der Fußballer und Sportler bringen müssen.
0: Das ist wahrscheinlich der entscheidende Punkt, oder? Dass äh, ja jeder in seiner Rolle versucht mitzuhelfen, dass äh, solche Sachen halt noch nicht äh, dauernd passieren.
2: Ja klar, weil die ähm, Schiedsrichter können sich ja auch nicht davon freisprechen, dass sie nicht auch mal in einer Situation vielleicht emotional ähm, reagieren und auch mal auf dem Platz laut werden. Natürlich muss das alles in einem respektvollen Rahmen sein, aber man kann auch äh, emotional respektvoll sein, weil wir äh, wollen ja alles andere, aber nicht die Emotionalität aus dem äh, Fußball nehmen. Und wenn man dann im Nachhinein darüber sprechen kann, äh, nach dem Spiel und dann ist wieder alles gut. Das ist ja das, was wir, wir auch wollen.
0: Ja, ähm, spannende Diskussion jetzt gerade, den Ritt auch ein bisschen durch äh, die äh, Sonnen- und Schattenseiten des Fußballs. Bevor wir noch am Ende zu zwei schönen Rubriken kommen, die wir für euch vorbereitet haben, habt ihr noch was zu der Debatte, was ihr noch beitragen wollt, was vielleicht gerade ein bisschen zu kurz gekommen ist, was euch aber gerade angesichts der jüngsten Ereignisse noch wichtig ist zu erwähnen?
1: Also ich finde es immer ganz wichtig und ich möchte einfach gerne die Einladung aussprechen, auch an, an jeden Trainer, an jeden Sportler, an jeden Fußballer, ähm, gern sich mit dem Thema Schiedsrichter auch mehr auseinanderzusetzen, ähm, sei das heißt, es den persönlichen Kontakt zu pflegen oder einfach mal beim den Schiedsrichter Lehrern, vorbeizuschauen, die in ganz in Osnabrücker Region regelmäßig stattfinden, um einfach mal mitzubekommen, wie auch die Schiedsrichter ticken, dass wir auch alles eigentlich coole Sportler sind und, und nette Menschen sind. Und ein zweiter Punkt, den ich wichtig finde, auch gerne mal weitergeben an, an die Sportgerichte, warum nicht den Spieler auch nicht mal nur sperren oder mit, mit Spielstrafen belegen, sondern vielleicht einfach mal auch dann ihm aufzubürgen, dass er einen Anwärterlehrgang besuchen muss oder ihm genauso ein Schiedsrichter, Lehramt besuchen muss oder mal selber ein Spiel pfeifen soll. Ähm, Finde um ich eine super Idee. Zu merken, was, was der Job bedeutet.
0: Mhm.
2: Ja, das ziehe äh, ich auf jeden Fall ähnlich und man äh, kann uns ansprechen. Wir sind auch nur äh, Menschen, wir haben jetzt eine äh, Facebook-Seite und wenn da irgendwas ist oder man mal was hat, man kann uns auch mal da einfach anschreiben. Äh, wir antworten gerne und ähm, sind da gerne äh, kommunikativ mit äh, jedem, der dann eine äh, Frage hat.
3: Benni hat schon angekündigt, wir kommen zu einer beliebten Kategorie, ähm, wir haben nämlich mal wieder einen O-Ton eingesammelt. Der O-Ton der Woche. Und zwar geht es diesmal um dich, Julian. Der ist von Lennart
0: Albers, äh, auch bekannt als äh, Schiedsrichter, als Spieler bei VfR Foxtrup 2, also Foxtrupper auch bei uns bei FUPA, ein äh, sehr guter Mitarbeiter. Und, ich habe befürchtet. Ähm, der legt jetzt mal noch was auf den Tisch.
3: Ja, moin Korte. Du hast dich als Schiedsrichter ja echt gut entwickelt und bist sogar als Assistent bis in die Oberliga geschafft. Aber erzähl doch mal, um was du mit Fred Vossel und mir bei deinen Anfängen 2011 gewettet hast, wo du als Schiedsrichter in zehn Jahren stehst und wie es um die Wette so steht.
2: Ja, also er hatte das gestern schon angedeutet, dass er hier eine Frage hinterlegen wollte, der Sack. Aber ähm, <lacht> ja... Er möchte natürlich, dass ich es jetzt erzähle, das kann ich auch gerne machen. Ich glaube, wir waren 15 oder 16 auf irgendeinem Wurzel, hatten wir einen schönen Abend. Und ähm, dann ähm, ist die Wette gefallen, dass äh, ich in zehn Jahren in der ersten Bundesliga pfeife. Das ist schon abgeschrieben. Ich glaube, es ging auch um einen Betrag von 100 Euro oder so. <lacht> äh, das ist schon durch das Thema. Also die Wette habe ich definitiv verloren. Und äh, da kann er sich irgendwann nochmal über eine Einladung zu, zu einem Bier oder so freuen.
0: Wobei er zu mir sagte, du hast noch ein Jahr Zeit.
2: Ja genau, ich glaube sogar auch noch zwei. Also ich glaube, wir, wir waren schon 16, ich werde zwar bald 24, aber ich habe noch äh, zwei Jahre Zeit. Aber das werde ich nicht mehr schaffen. Ist das, denn,
3: ist das denn schon noch ein Ziel von dir, irgendwie ja, noch ein, zwei also, Ligen zumindest aufzusteigen?
2: Also sicherlich ist die Landesliga nochmal ein Ziel, was ich auch nochmal gerne erreichen würde, aber ich bin auch schon jetzt fast 24 und da ist man, das ist das gleiche wie bei einem Fußballer, der ist man schon etwas älter in der Schiedsrichtergarde. Ja,
0: Eigentlich ja ein Wahnsinn, oder Tim? Also das ist ähm, vor 10, 20 Jahren auch noch komplett anders gewesen eigentlich, aber mittlerweile wird da ja, was Talentsichtung angeht, auch ähm, massiv auf die ganz Jungen geguckt. Ne?
1: Definitiv und wenn man die Entwicklung gerade im Profibereich sieht, in der ersten, zweiten Liga, wie ähm, stark der den unten gegangen ist mit den jungen Leuten, die ja mittlerweile selbst in der Bundesliga unterwegs sind, mit nicht mal 30, dann ist das schon für die Schiedsrichter durchaus ein Druck, auch in jungen Jahren und ich selber habe anfangs auch ein bisschen versucht, diesen Talentweg zu gehen oder Karriereweg zu gehen, da wird schon stark ausgesiebt und der Druck ist durchaus da, aber auch die Ziele, die man hat und das finde ich auch gut, wenn man als 18, 19-Jähriger das Ziel hat, ein paar Klassen höher zu pfeifen, es ist als Fußballer. In der Bundesliga kommen ähm, die 20 Besten aus ganz Deutschland von, von über mehreren 10.000 Schiedsrichtern. Nichtsdestotrotz äh, ist es super, wenn man als Schiedsrichter auch die eine oder andere Liga aufsteigen darf und da weiterkommen darf. Ich sehe das bei uns in der Bezirksliga ja manchmal auch. wenn
3: ähm, also Man erkennt den Beobachter in, in der Regel, ähm, dann sieht man auch, der, der Junge, der da gerade auf dem Platz steht, ist vielleicht 18 und wird schon beobachtet, das ist für die Jungs dann, wie du sagst, ja schon ein Druck, das ist, ist dann schon für die Schiedsrichter auch ein ganz anderes Spiel nochmal, ne?
1: Ja, klar, das ist schon ähm, ein gewisser Leistungsdruck, aber ich glaube, auch das wird man als Fußballer kennen, wenn man ja. sich vielleicht mal für einen anderen Verein anbietet und man weiß, da steht Trainer XY am Seitenrand, das gibt es ja durchaus auch bei uns auf Kreisebene, äh, dann will man, oder auch für einen eigenen Trainer, weil man Chance hat, mal Startelf zu spielen und den Platz halten will, den Druck, das ist der gleiche sportliche Druck, den man dann als Schiedsrichter auch hat. Da denken
3: die Spieler dann aber kommen drüber nach. Das ist, das ist dann vielleicht auch ähm, ein Thema, ne? Also die, die, die Spieler sehen halt nicht den Druck, den, den der Schiedsrichter dann für sich halt eben auch
1: hat, ne? Nee, ich, vermute ich nicht. Und, äh, am Ende darf dieser Druck ja auch nicht negativ sein. Das ja. ist ja auch zum Glück nie und viele können das auch ganz gut ausblenden an die Schiedsrichter, wenn das Spiel beginnt. Ähm, aber das darf natürlich auch keinen Einfluss aufs Spiel haben.
3: Ja. Wir wollen zu unserer zweiten Kategorie kommen. Ähm, auch ein beliebtes Spiel. Wir hatten, wir hatten äh, in den letzten Folgen die jeweiligen Hallenteams der, der Gäste abgefragt. Der beste Mann. Da wäre bei euch jetzt die Frage, ähm, wer sind die Schiedsrichter, die ihr, ähm, denen ihr folgt? Wer sind so eure Vorbilder im Profibereich? Und wer ist der beste Mann, der beste Schiedsrichter im Amateurbereich? Hm. Ja, Julian so darf gerne anfangen.
2: ich mal anfangen bin, also Vorbilder aus der Bundesliga- also ich finde Dennis Eitkin zum Beispiel sehr gut, der macht das mit seiner Art, der ist natürlich auch sehr groß und äh, strahlt so auf alle herunter quasi, also de, den finde ich schon sehr gut, äh, wie er pfeift und wie er mit den Leuten äh, kommuniziert und interagiert, ja und außer Stadt, da muss ich ihn wahrscheinlich nennen, sonst ist er auch sauer, ich fahre in der Oberliga bei ähm, Julian McFessel mit an der Linie, der ist ja schon mit 18 damals in die Landesliga aufgestiegen und ähm, ja, das glaube ich einer der Besseren im Amateurfußball in Osnabrück. Tim
1: also auf der Profi-Ebene würde ich mich Julius an äh, Julian anschließen. Ähm, der Dennis altekin ist wirklich, finde ich, eine tolle Persönlichkeit. Der bringt sehr, sehr viel mit auf den Platz und der hat einiges, was man sich als Schiedsrichter, als junger Schiedsrichter durchaus abgucken darf und kann. Hat irgendwie auch ein bisschen was Cooles, ne? was so die Ansprache zu den, äh, zu den Spielern dann noch angeht. Ne? Auch
0: Konsequent die, schon, aber irgendwie auch, äh, da merkt man, dass es ein Typ ist. Das spielt ja really auch eine Rolle, ne?
1: Ja, definitiv, genau. Und ich glaube, was man so mitkriegt, ist auch ein Typ, der auf Augenhöhe kommuniziert und auch nicht was dem einen oder anderen Schiedsrichter nachgesagt wird, nicht so von oben herab oder arrogant wirkt, sondern er ist sehr nahbar, ähm, trotz seiner Größe, äh, ist in seiner Freizeit halt, ähm, kommt cool rüber, ist, glaube ich, DJ. Ja. Äh, ja. Das, das wirkt bei, bei den Schiedsrichtern natürlich auch ähm, super cool und äh, auch bei den Spielern dann auf dem Feld, definitiv.
0: Und hast du in deinem Landkreisbereich einen, wo du sagst, ähm, das ist jemand vielleicht, wo man sagt, okay, das ist auch ein Talent oder gerne auch mehrere Namen nennen, wo man sagt, die sehen wir vielleicht nochmal höherklassig?
1: Ich tue mich natürlich schwer, als ob man jetzt ja. für, für fast 300 Schiedsrichter im Landkreis dann einzelne rauszuheben. Ähm, wen ich trotzdem erwähnen möchte, ist äh, unser Schiedsrichter Julian Bergmann, der ähm, aus der nördlichen Region kommt, der unheimlich guten Weg die letzten Jahre gemacht hat, sehr viel, Potenz unheimlich viel Potenzial mitbringt. Masters -Finale ähm, gefiffen. Hat das Masters-Finale ja. gepfiffen. Hat das Masters-Finale gepfiffen, genau. Ähm, sehr, sehr guter Schiedsrichter äh, und definitiv einer, wo ich glaube, wo wir uns darüber freuen können, der noch ein paar Ligen äh, machen wird und seinen Weg gehen wird.
0: Gut. Abschließende Frage. Würdet ihr jungen Leuten heutzutage noch empfehlen, Schiedsrichter zu werden? Und
1: wenn ja, warum? Definitiv. Definitiv ja. Wir haben gerade jetzt im Februar wieder einen Anwärterlehrgang mit 40 jungen Leuten, was absolut erfreulich ist. Das ist eine sehr, sehr schöne Zahl. Es macht einfach mega viel Spaß. Es ist Fußball. Ich glaube, wir alle, die hier sitzen und die, die zuhören, die lieben den Fußball und das tun auch wir. Es macht Spaß, auf dem Feld zu stehen. Egal, ob man selber einen Ball tritt oder nicht. Und wenn man dann als, als Team, als gespannt später mal losfährt, dann ist man auch ein Team auf dem Feld. Der Umgang untereinander ist einfach ein tolles Hobby, wie ich finde, plus den Sport, plus für die Kleineren, glaube ich, gibt es noch ein paar Spesen, das ist ein nettes Taschengeld, gerade im jungen Alter, ist gar nicht so schlecht als Nebenjob, also von daher ein ganz, ganz klares Ja.
0: Julian, wie siehst du es auch vielleicht mit Blick auf so äh, deine Entwicklung als Schiedsrichter und auch als Persönlichkeit? Also, ich persönlich habe schon die Erfahrung gemacht, dass man so was äh, Persönlichkeit, Entwicklung und Resistenz in Stresssituationen angeht, für sich selber auch unglaublich viel mitnehmen
2: kann. Ja, also, da hast du recht. Äh, man wird sich dadurch oder man entwickelt sich dadurch in der Persönlichkeit extrem weiter, ähm, weil wenn man in der Kreissieger ganz alleine auf dem Platz stehen muss und das sind dann mit 18, es sind ja eigentlich alle Spieler, die älter sind äh, als man dann selber und da muss man sich schon lernen dann ähm, durchzusetzen und sich Respekt zu verschaffen, also wenn ich das jetzt auf mich beziehen darf, es hat mich in der Persönlichkeitsentwicklung auf jeden Fall sehr äh, weitergebracht, die ganze Schiedsrichterei.
0: Ja, dann hoffen wir, dass ein paar zugehört haben. Dann äh, sollte es auch klappen mit der Zukunft des Fußballs. Da sollten ja alle Interesse dran haben, sowohl die Aktiven, die gern mal zu Lehrabenden kommen können, wie Tim gesagt hat, oder selber mal ein Spiel äh, pfeifen, damit sie mal merken, wie es ist, wenn es auch nur ein Trainingsspiel ist, dass es eben halt keine triviale Nummer ist ähm, oder die ganzen jungen Leute, die kommen. Ich darf äh, Danke sagen an Malte Golsche, Julian Korte und Tim Gutendorf heute bei den Bolzplatz-Ultras und äh, ja, wünsche allzeit gut Pfiff für die nächsten Wochen.
1: Dankeschön. Danke. Tschüss. Okay. Danke, ciao.